0: Había mucha gente que me decía, bueno, es importante que tengas un co-founder porque muchas veces un co-founder te sirve para soporte emocional. Y yo, bueno, soporte emocional, tengo mi perrito. ¿Sabes? No de verdad necesito tener que lidiar con una persona que no creo que es la correcta. Y de hecho, muchas de las compañías se caen por tener una mala relación entre los co-founders. ¿no? Entonces, cuando yo comencé Flickplay, a pesar de que no me hubiera molestado tener extra ayuda, fue una experiencia bien autónoma. Toda la parte del desarrollo de la idea de conceptualización a materialización del primer vera en los wireframes para de cierta manera mostrar cómo los usuarios podrían interactuar con la plataforma, ¿no?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para de construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! ¿Qué tal mis queridos fetuchinis? Hoy estoy con Pierina Merino, CEO y fundadora de Flickplay, una red social para compartir videos gamificados basados en Augmented Reality. Está muy buena la aplicación, les recomiendo bajarla, aunque todavía no está en todos los países. Pierina es de Venezuela, pero lleva desde los 16 años viviendo en Estados Unidos. Es arquitecta y me encanta que tiene un camino poco convencional para una fundadora en tecnología. Honestamente, aprendí mucho hablando con Pierina. Espero que disfrutes la entrevista. Pierina, bienvenida a Fundadores.
0: Gracias, gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por estar aquí. Me gustaría preguntarte un poquito tu historia, que bueno, naciste en Venezuela, viste ahí toda tu infancia. ¿Y después te mudaste a, a Canadá cuando tenías 16 años?
0: Sí, sí, claro. Bueno, yo a los 16 años, yo nací y en Venezuela. Mi padre y madre tienen pre, eh, procedencia europea y siempre quise estudiar arquitectura por la situación económica, social y política de Venezuela. Decidí mudarme súper joven a Canadá y de cierta manera comenzar mi propia camino al igual que mis abuelos lo comenzaron cuando llegaron a Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial. Me mudé súper joven en Canadá, aprendí inglés prácticamente pasé construir la fundación para eh, saltar al próximo paso que era comenzar a estudiar arquitectura y desarrollarme profesionalmente en Canadá además de hacer todos los cursos de inglés me dediqué a tomar ciertas clases que me empezaron a introducir al mundo de la arquitectura estuve involucrada con clases de urbanismo arte contemporánea y de cierta manera construir la fundación para empezar a estudiar arquitectura.
1: Y después de que estudiaste arquitectura, trabajaste en un despacho ¿no? de arquitectura con Frank Gehry.
0: Sí, cuando decidí estudiar arquitectura, de hecho me mudé a los Estados Unidos. no eh, Fue un, un proceso interesante porque en Venezuela la mayoría de las carreras tienen todas un mismo currículum. no Entonces si tú vas a una universidad u otra, siempre sigues como el mismo... Camino, eh, tienen el mismo currículo. Cuando me mudé a Canadá y empecé a evaluar las universidades donde quería estudiar, me di cuenta de que todas tenían un ángulo diferente. Unas eran más teóricas, otras eran más inclinadas hacia la parte de tecnología otras eran más inclinadas hacia la parte de construcción, ¿no? Entonces me mudé, me mudé a Miami, comencé los dos primeros años de mi carrera y apliqué en las tres mejores universidades de arquitectura en los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, eh, Sayard, Sayar, que fue la universidad que terminé yendo, que queda en Los Ángeles, que por eso ahora estoy acá, es una de las diez universidades más famosas en el mundo de la arquitectura, eh, internacionalmente, ¿no? Tienen un programa súper interesante porque... Todo está basado en la intersección de tecnología y diseño y de cómo buscar nuevas maneras de, de crear nuevos sistemas de construcción, nuevos materiales. Entonces hay mucha innovación, ¿no? Parte de mi proceso de ser contratada por Frank Gehry fue ir a esta universidad, ¿no? Estar ahí, involucrarme con muchos de los arquitectos que de cierta manera... Eh, han trabajado anteriormente en, eh, para Frank Gehry y en una de las presentaciones uno de los arquitectos me dijo deberías aplicar, en arquitectura tienes todas estas presentaciones que, donde muestras tus proyectos cada semestre y mm, en una de ellas un arquitecto me dijo tienes que aplicar a Frank Gehry, yo creo que les encantaría el ángulo que le das a tus proyectos me faltaba un año para graduarme, yo, bueno, todavía me queda un año, falta demasiado, me parece que es demasiado pronto y él, no, te voy a conseguir una entrevista, tienes que ir. Bueno, fue la entrevista, mi primera entrevista, nunca había trabajado, he eh, tenido ningún trabajo formal en una firma de arquitectura y literalmente en esa entrevista me dijeron, ¿cuándo te gradúas? o okay, que en tantos meses bueno, una semana después del mes que te gradúas comienzas a trabajar. Entonces fue una experiencia súper linda porque desde súper temprano eh, me involucré, de cierta manera construí la confianza de que, bueno, ya tenía mi dream job garantizado una vez que me graduara, pero al mismo tiempo me expuso súper temprano a lo que yo veía como la cima de mi carrera, ¿no? Yo siempre digo que si a mí no me hubiera contratado Frank Gary cuando me contrató, yo probablemente estuviera trabajando en una oficina construyendo un portafolio para aplicar a su oficina, ¿no? Y de cierta manera esa exposición temprana a ser parte de una oficina tan increíble me abrió el camino a que yo dijera que es el, cuál es el próximo paso.
1: ¿Y cómo fue un poquito esto de, de cuál es el próximo paso? Porque pues, es raro que una persona de, de arquitectura este, pues, haga un cambio pues, un poquito radical en su carrera y empiece a, pues, a emprender y a hacer cosas propias.
0: Sí, eh, súper interesante porque fui a una universidad donde la mayoría de los alumnos, los papás, eran artistas plásticos, venían de, de un background súper artístico. Mi familia son todos emprendedores, ¿no? Entonces, mientras yo estaba en la universidad, como yo digo, un poco parte del... del eh, eh, ADN siempre decía wow, qué cosas, qué objetos tan espectaculares, qué productos tan espectaculares, no era una universidad convencional, entonces siempre había el, la cabecilla de innovación de Nike, se graduó de universidad, los chicos que invir, eh, inventaron, imprimir en, en azúcar, se graduaron de universidad, entonces una universidad donde eh, te educan para no solamente ser un arquitecto, pero estar muy involucrado en toda la parte de innovación, ¿no? Entonces, desde muy temprano siempre pasó. Siempre estuve muy involucrada en viendo nuevas tendencias, cómo estaba evolucionando impresión 3D, cómo estaba evolucionando realidad aumentada y, y realidad virtual. Eh, cuando estuve en la oficina de Frank Gehry, obviamente una experiencia espectacular, me di cuenta que Frank es más que un gran arquitecto, un gran diseñador, él es un emprendedor nato, ¿no? la manera en que maneja sus relaciones, los clientes, se comunica con ellos, le vende los productos, es algo que él a los 90 años sigue haciendo, ¿no? entonces siempre me llamó mucho la atención de él como, como role model, y um, después de trabajar en varios proyectos de arquitectura, estuve involucrada en el diseño de las oficinas de Facebook, en los eh, principales en Menlo Park, eh, en el diseño de las oficinas de mercadeo de Facebook en New York. Eh, obviamente pasas por un proyecto, lo terminas, comienzas el otro, lo terminas. Y me di cuenta que podía hacer eso por años o podría ayudar a prácticamente construir eh, o drive una nueva industria, que era eh, una industria que estaba prácticamente empezando a consolidarse, que era la realidad virtual, ¿no? Eh, me empezaron a llegar muchos eh, consulting requests en la intersección de espacios físicos digitales para marcas eh, premium, ¿no? Y... Y me di cuenta de que mi experiencia en no solo el diseño de espacios físicos y de cómo eh, nosotros como seres humanos circulamos por el mundo y eso nos inspira emociones, nos inspira a tomar diferentes call to actions y va más allá del espacio físico y que había una necesidad grande en toda la parte de evolución de tecnología digital de personas con mi experiencia que pudieran tener un impacto en todo lo que tiene que ver con desarrollo de experiencias digitales, ¿no? Me empezaron, me acuerdo que personas muy importantes me empezaron a decir, tengo este, este team de ingenieros increíbles y tengo este team de diseñadores increíbles, pero siento que... Juntos no entienden la manera en que los humanos circulan en el espacio físico y que de cierta manera estamos perdiendo esos esos traditional touch points que nosotros tenemos cuando entramos a una tienda o... Eh, caminamos por un pasillo que no se están convirtiendo en las experiencias que estamos creando, ¿no? Entonces me di cuenta que como profesional eh, iba más allá de simplemente diseñar edificios y construirlos y que podía tener un impacto mayor en otra industria. A medida de ese proceso, eh, mientras estaba haciendo consultoría para compañías de tecnología que estaban explorando eh, retail innovation, lancé mi primera compañía que fue PMR. Y PMR es una línea de joyería impresa en 3D. Eh, la, la razón por la cual la comencé es porque me di cuenta desde que muy temprano en el mercado de fabricación digital había un potencial increíble en toda la parte de comercialización, pero porque los diseñadores de estas eh, líneas de productos eran arquitectos, no sabían cómo volverlas ready to market, ¿no? Y no sabían cómo presentarlas más allá de como un, una pieza de arte. Entonces decidí crear una línea de joyería que la verdad comenzó como un hobby. Comenzó yo sentada en mi cocina con un vino en la noche diseñando porque, ¿sabes? Me encantaba, ¿no? Y las empecé a usar y todos mis amigos, tienes que hacer una línea, tienes que hacer una línea. Y bueno, poco a poco fue evolucionando. Eh, bueno, hice el website, no era mi prioridad, no era algo que yo estaba haciendo tiempo completo, pero me llegó una llamada de Nordstrom Ocho meses después que lancé la página web diciendo que les encantaba la línea, que han estado buscando una línea de joyería que de cierta manera no fuera ready to wear y que les encantaría vender la línea nacionalmente, ¿no? Eso llevó de un hobby yo sentada en mi casa diseñando, imprimiendo tres piezas a tener que subsidiar órdenes para Nordstrom nacionalmente y viajar a más de 30 tiendas prácticamente entrenando a sus vendedoras de cómo promover y presentar la marca,
1: ¿no? Y ¿Te acuerdas un poquito aquí en Nordstrom? pues ¿Cómo fue cuando ya viste tus productos, tus diseños en, pues, en las tiendas, en todos los operadores cuando llegaste y los viste por primera vez?
0: Sí, no, increíble. Yo creo que era es súper cómico porque como parte del lanzamiento hicimos una serie de eventos en cada tienda que lanzábamos la línea, ¿no? Porque era algo original y que de cierta manera ellos querían promover y darle un enfoque en toda la parte de innovación. Entonces era súper cómico porque los eventos eran de 9 de la mañana hasta que la tienda cerraba. Y yo iba con mi equipo y de muchas maneras ellos esperaban que yo estuviera una hora ahí y me fuera, ¿sabes? Ya como que hiciera el acto de presencia, me presentar a todos los vendedores, a los clientes VIP, me fuera y yo me quedaba todo el día porque me encantaba analizar cómo los consumidores reaccionaban al producto, qué era lo primero que agarraban o que les llamaba la atención. Para mí era más que una venta en Nordstrom, era un experimento de ¿Sabes? De, de, de consumer behavior. Y bueno, gracias a que de cierta manera eh, hice eso fue en el momento que me abrió los ojos a la realidad de retail, ¿no? Que de cierta manera yo estuve explorando retail de manera virtual, haciendo realidad virtual para compañías de tecnología y haciendo dirección creativa y de estrategia. Y cuando lancé mi propia línea de productos y estuve en Nordstrom, en múltiples tiendas nacionalmente, me di cuenta que, que el, problema, el problema en retail va más allá de poner una iPad en la tienda y hacer sentir que la tienda es más tecnológica y que, que, ha, pasado, que ha habido todo un cambio social que ha vuelto retail no el sitio en la que la gente joven quiere estar de manera social, como era en los 80 y 90 con toda la revolución de mall culture, ¿no? Entonces me empecé a fascinar mucho por todo el cambio social que ha pasado en los últimos 10 años con la introducción de las redes sociales. ¿no? Cuando tú piensas en, en los 80 y los 90, tú ibas a un centro comercial a pasar tiempo con tus amigos, jugabas maquinitas, ibas a una tienda, te comías un helado y era como un momento cultural, social, sano, en, el, en, en un sitio sano en el que ibas y te reunías con tus amigos. Eh, una vez, y eso es lo que yo llamo a paralelamente con las redes sociales de primera generación que es Facebook y Twitter que permitieron a las personas conectarse estando en diferentes ciudades de una manera visual y a través de texto. Y una vez que empezamos a ver que Instagram, Snapchat y plataformas como TikTok empezaron a introducirse en el mercado, nos empezamos a dar cuenta de que, o me empecé a dar cuenta a medida que iba analizando el mercado, de que el lugar donde las personas o los chicos pasaban tiempo, ganó una relevancia exponencial. Porque ya no era el yo ir a reunirme con mis amigos en un centro comercial para pasar tiempo, era cómo ese lugar a donde yo voy me ayuda a mí a que me perciban de una manera más cool en la web y cómo la percepción de mis tres amigos con los que yo me estoy reuniendo no es, no es tan importante como la percepción de las miles de personas que puedo tener online. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que la ubicación se empezó a convertir en uno de los componentes principales en los cuales la, los millennials empezaron a decidir a dónde pasan, pasaban su tiempo. Entonces, cuando tú ves esa evolución de pasar de una generación de una dimensión con Facebook y Twitter a una generación de dos dimensiones con Instagram, eh, TikTok y Snapchat, nos empezamos a dar cuenta que esta fábrica social ha creado, ha prácticamente creado un nuevo camino para... A cómo nos comunicamos con tecnología, que no es solo de en selfie mode, de que, qué estoy haciendo, qué contenido estoy compartiendo, pero cómo el espacio físico ha empezado a impactar, cómo nos identificamos o el, o el caché que tenemos en, el web, en la web.
1: Sí, claro, ha evolucionado muchísimo cómo nos comunicamos con, con el espacio y, y con nosotros mismos, ¿no? Somos seres sociales y como es antes, la, pues íbamos al mall, no tenías cómo hablar con nadie, ahí mismo conocías gente y pues luego empiezas con, con las plataformas y demás. Y, y un poquito metiéndonos ya en Flip Play, ¿qué pasó con Piemer y cuándo fue cuando pues, diste el cambio y dijiste, no, pues ya no voy a hacer esto, ahora voy a fundar Flickplay" Play o cómo fue el proceso de, de un cambio a, a otra.
0: Cuando yo estaba, la marca creció a un nivel que para poderla llevar a la nueva fase, a una fase un poco más eh, comercial y global, eh, tenía que buscar inversionistas. ¿no? Llegó un momento, yo eh, la compañía la comencé sola y pude bootstrap todo eh, la parte financiera de la compañía, porque tuve un convenio con Nordstrom grande, ¿no? Eh, llegó un momento que tenía muchos inversionistas interesados en invertir en la compañía y fue más que todo como un, una, una llamada personal, ¿no? Era Yo comencé esta compañía porque me pareció que había una necesidad pero es esto lo que yo quiero hacer en los próximos cinco años de mi vida como para comprometerme a llevarla al próximo nivel. O, yo, o la razón por la cual yo transicioné de arquitectura es porque quiero estar involucrada más en el aspecto digital y no tanto en la parte de creación de productos no físicos. Entonces, fue un momento cumbre en el que, obviamente, había muchos cambios sociales que estaban pasando con Pokémon GO, el, el Museo del Helado, todas estas experiencias que eran eh, online to offline y que de cierta manera eh, tocaban la razón por la cual yo decidí transicionar de arquitectura y decidí crear un equipo que siguiera manejando Piemer, mientras yo me reenfocaba en lo que yo quería de verdad desarrollar como mi... Como mi legacy, ¿no? En los próximos en los próximos años. Y ahí fue cuando decidí empezar Flick play, ¿no? Y, y parte, yo siempre digo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Muchas veces tú comienzas un camino y piensas que esto es lo que voy a hacer toda mi vida, pero ese camino abre otras oportunidades y te hace ver cosas de una manera completamente diferente. Yo nunca hubiera pasado... Eh, 12 horas 10 horas en una tienda analizando el consumidor y dándome cuenta de un cambio social si yo no hubiera creado Piemer, ¿no? entonces de cierta manera yo le doy mucho el hecho de haber eh, empezado Flickplay eh, mi carrera de emprendimiento anterior ¿no? Eh, cuando comencé Flickplay como te había comentado estaba en Nordstrom estaba viendo este cambio social Pokémon Go, Museum of Ice Cream, todos estos, estas tendencias online to offline estaban empezando a emerger y a tomar una importancia súper grande en el mercado. Y me di cuenta que había una oportunidad muy única de, de que lográramos, comenzó como lograr que las marcas no tuvieran que forzar a los consumidores a ir a las tiendas, para poder interactuar con ellos, porque yo me estaba dando cuenta de que mis vendedoras hablaban con las mamás y las abuelas que decían, le puedes mandar la pulsera a mi hija, a su college dorm, ¿no? Y yo decía, wow, nosotros estamos viajando a la otro, al otro lado del país para comunicarnos con nuestro consumidor y no nos estamos comunicando con él, nos estamos comunica comunicando con la mamá que está llevando el mensaje a la hija o a la nieta. Entonces yo dije, ¿por qué no existe una plataforma que le permite a las marcas comunicarse directamente con los consumidores en puntos de relevancia actual para ellos, ¿no? Y cuando tú piensas en puntos de relevancia actual, tú puedes pensar que hace 10 años el Hollywood Sign en Los Ángeles era el sitio donde todos soñaban ir si venían a Los Ángeles. Y hoy en día es una pared, un graffiti wall, porque hay millones de influencers que van a una pared que tiene de corazones y que es icónica de Los Ángeles y cuando mi primitas... Chiquitas vienen, eh, Gen Z vienen a Los Ángeles, no me piden que las lleve al Hollywood sign. Me, pues, me piden, ¿me puedes llevar a esta pared que es donde todas las influencers que yo sigo se toman fotos? Que ¿sabes? no tiene ningún tipo de, de contexto más de que un, un cierto nivel de relevancia digital, ¿no? Entonces yo dije, wow, ¿por qué no? Tenemos la tecnología para poder activar estos momentos. Tenemos la tecnología para poder descentralizar la manera en que las marcas se comunican con consumidores más allá de espa construir espacios físicos y crear eventos, porque no creamos una plataforma que permita ese movimiento. Así comenzó Flickplay.
1: ¿Y qué fue el primer paso? Porque pues tú no eres técnica, dijiste, ok, voy a hacer esto." tenías la idea en tu cabeza y luego, okay, pues, ¿cómo haces un MVP? ¿Cómo lo llevas a, al mundo?
0: Sí, bueno, esa fue la idea principal, ¿no? Eh, pasó por muchas versiones debido a lo mismo que está, a, a exactamente lo que estás diciendo. Yo como, yo he tenido una carrera como generalista, o sea, con enfoque en arquitectura, pero generalista en todo el ámbito tecnológico y creativo. Y tuve que literalmente sentarme con mi computadora y yo no sé cuántas versiones de presentaciones hice, ¿no? Porque al final yo dije, bueno, creo, quiero crear esta compañía, necesito levantar eh, plata para poder fundarla, ¿no? Para poder consolidarla, encontrar un equipo, todo. Y, y fue un proceso de por lo menos eh, cuatro o seis meses de yo hacer presentaciones eh, presentarse a las personas, eh, recibir el feedback, eh, liderar, 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 cambiar, hacerlo mucho más escalable y fue una combinación de yo tener esa la habilidad de poder por lo menos mostrar visualmente lo que yo quería hacer, entonces yo podía mostrar una pared con un graffiti y cómo quería que los corazones salieran de la pared, ¿no? Y la tecnología que íbamos a usar para lograr eso y cómo lo íbamos a hacer escalable. Empecé a desarrollar de cierta manera una narrativa de qué era lo que queríamos lograr o qué era lo que yo quería lograr con esta compañía y cuáles eran los pasos para llegar ahí.
1: Y en, en tus palabras, ¿qué es Flip Play? ¿Qué es lo que hacen?
0: Flickplay es una aplicación y red social para compartir videos gamificados, ¿no? Flickplay utiliza herramientas de juego y de contenido creativo, todo power por realidad aumentada, para mejorar la forma en que las personas crean y comparten sus historias de todos los días, ¿no? Eh, los usuarios pueden acceder experiencias de realidad aumentada a través de nuestro juego en el mapa de FlickPlay y a través de nuestra cámara. Y una vez que comparten esos videos, ellos ganan puntos, interactúan en nuestra eh, leaderboard y pueden canjear por premios digitales, experiencias o productos físicos.
1: Y un poquito en esta parte, porque es complicado adquirir usuarios, sobre todo en, en espacios tan saturados eh, como pues, redes sociales y sobre todo pues ya hay ciertas cosas que tienen networks effect muy grandes. ¿Cómo le haces para lograr que un producto sea viral y que lo, lo puedan compartir y, y puedas adquirir nuevos usuarios?
0: Yo siempre digo no solo de Flickplay, pero de cualquier plataforma que mientras tú te enfoques en la comunidad con la que quieres lograr tener un impacto, no importan los miles de billones de personas que hay en el mundo, ¿no? Tú lo que tienes que lograr es que tu producto, el primer paso, es que logres de verdad identificar cuál es el consumidor para tu plataforma. Cuando tú piensas en plataformas grandes como TikTok, ¿no? TikTok comenzó como Musical.ly, comenzó como un karaoke, ¿no? La gente cantaba eh, y tenía música en ella. Tú no podrías pensar, eh, si te lo dicen como manera conceptual hoy en día, que eso tendría el potencial de convertirse en una de las plataformas sociales más relevantes de, de hoy, del hoy, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo, comienza con, con un niche, eh, que fue como comenzamos nosotros, nosotros tuvimos un enfoque muy grande y tenemos hoy, seguimos teniendo un enfoque muy grande en mejorar esas oportunidades, eh, esos momentos creativos que Millennials y Gen Z están buscando, ¿no? Eh, nosotros estamos, hemos visto cómo las ciudades se han transformado. Las ciudades han ganado, partes de las ciudades o áreas de las ciudades han ganado relevancia social por la introducción en, eh, de arte, cultura y estilo de vida, ¿no? Y nos hemos enfocado mucho en Target, esas comunidades que están ansiosas de encontrar esas ubicaciones que les permite crear contenido de alta relevancia visual, cultural y social, ¿no? Eh, y de cierta manera llevar esos momentos a ciudades en las que probablemente esos sitios no existen, pero que con realidad aumentada podemos crearlos, ¿no? Tú puedes tener una pared blanca y puedes hacer de que algo salga de esa pared que tenga tanta relevancia como tomarse un video con esa misma eh, activación en una pared en Los Ángeles, en Los Ángeles, ¿no? Entonces es un poco de construir esa brecha entre, entre lo que es relevante socialmente, culturalmente, y cómo realidad aumentada nos permite crear la conexión entre lo físico y lo digital.
1: Qué, qué interesante, y sobre todo, ahorita que mencionabas, yo no conocí esta pared de graffiti de, de Los Ángeles, Oh, hay muchas. <ríe> bueno, <risa> supongo que Los Ángeles es una ciudad ideal, ¿no? Para, pues para este tipo de usuarios que están buscando cómo pues como ir a una ciudad, hacer esta interacción realidad aumentada. O sea, es justo el nicho que...
0: Sí. Bueno, te sorprendería, ¿no? Yo creo que eh, Wynwood en Miami, eh, Brooklyn en New York... No, en muchas ciudades de Estados Unidos, en, en la mayoría de las ciudades, porque tú cuando empiezas a ver el ecosistema de influencers, te das cuenta de que no vi, muchos de ellos no viven en ciudades cosmopolitan, pero de cierta manera, street art es algo que siempre ha existido y que todas las ciudades tienen ese, muchas de las la mayoría de las ciudades tienen ese componente cultural ciertas ciudades lo han explotado más que otras, ¿no? Entonces, eh, ha sido un proceso muy interesante porque nos hemos dado cuenta que muchos de los creadores, por ejemplo, nosotros tenemos uno de nuestros partners, es una influencer de Chicago, que ella viaja por todos los Estados Unidos buscando estas paredes que son todas coloridas y ella se viste parecido a los colores de la pared y se toma estas fotos y videos espectaculares en ella, ¿no? Entonces de cierta manera ella es, ella ha pasado los últimos cuatro años buscando todas estas ubicaciones y copilando esos momentos en, en su perfil en sus redes sociales. Lo que nosotros hicimos con ella es que prácticamente creamos una serie de experiencias que tenían relevancia a sus ubicaciones favoritas, ¿no? Y durante COVID-19, los usuarios de Flickplay pudieron desbloquear esa experiencia en la plataforma y de cierta manera revivir un momento que ella tuvo en una ciudad, ahora nacionalmente, ¿no? Y los su comunidad pudo interactuar con ella y conectar con ella a través de esa experiencia. Entonces, todo esto, cada vez se descentraliza más, eh, toda la todo lo que tiene que ver con creación de contenido, pero obviamente contexto físico es algo que siempre va a existir y que siempre va a darle, va, va a tener muchísima relevancia para el público. Um, en diciembre yo fui a España y para mí fue increíble ver cómo en Chueca, en eh, Madrid, estaba forrado de grafitis, de tiendas super millennials y que el público que yo veía en esa calle, en comparación a la que yo veía en Salamanca, la Puerta del Sol, a otra otras partes de España, era súper curada, era súper relevante para cultura popular y, y para cultura popular y me di cuenta que no importa qué tan tradicional o avanzado cosmopolitan la ciudad o el país es eh, todo, hay, hay como un common awareness de que todo lo que tiene que ver con hacer placement de arte eh, impacta mucho el, el flujo de tráfico
1: sí ¿y ustedes cómo hacen para llegar? por ejemplo me decías con esta influencer de Chicago o bueno, pues estos lugares, ¿cómo haces para llegar a tus usuarios en estos lugares, en, en cada ciudad y pues, tener mejor distribución de, de su aplicación?
0: Total. Bueno, todo el proceso es online, ¿no? Nosotros, Si nosotros nos mandan una foto de una pared, nosotros podemos eh, hacer el posicionamiento de una experiencia en, ese, en esa ubicación sin necesidad de estar físicamente ahí. Y esa es parte de... De, de lo que hemos construido en la plataforma, ¿no? Toda la parte de descentralización eh, de logística para el posicionamiento de estas experiencias. Eh, obviamente hay demasiadas herramientas hoy en día que nos permiten ver las ubicaciones y de ciertamente eh, copilar, la, copilar la información que necesitamos para ejecutar estas experiencias. También a través de nuestros mecanismos de juego, actualmente estamos desarrollando un sistema de nominación y recompensa para que la gente nomine las ubicaciones que son relevantes en sus ciudades y de cierta manera asegurarnos de que siempre tenemos los lugares más relevantes para nuestra comunidad en cada ciudad, que puede cambiar en cuestión de semanas, ¿no?
1: Pues claro, te apoyas en tu propia comunidad, qué mejor manera de así tener ubicaciones por todo el mundo. Sí,
0: entonces de esa manera piensa como cuando tú vas a Facebook y haces una campaña eh, publicitaria y tú dices quiero alcanzar estas comunidades y quiero lograr eh, hablar con este target demographic, ¿no? Eh, lo que Flip Play hace o crea, está creando esa conexión física y digital de ubicaciones y que de cierta manera a través de Flip Play tú puedes llegar a alcanzar a ciertas comunidades con ciertas psychographics y demographics que son buscados o son de tu interés, ¿no? Eh, nosotros nos estamos enfocando, eh, a pesar de que tenemos muchas eh, demandas, eh, en todo lo que tiene que ver con commercial partnerships, nos hemos estado enfocando en los últimos meses en alcanzar y construir partnerships con creadores de contenido como la chica que te mencioné, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es que ellas nominan las ubicaciones ellos deciden de cierta manera el, el ángulo creativo que quieren darle a su comunidad, lo promueven en sus redes sociales diciendo yo creé esta experiencia, las estoy lanzando en mis lugares favoritos eh, nacionalmente y su comunidad se siente atraída a de cierta manera tener una interacción con ellos que vaya más allá de consumir su conten contenido, pero ser parte de él.
1: Sí, esta conexión con, con influencers. Está muy buena esa estrategia. Y, y una pregunta también, ¿cómo hacen para, para la retención de usuarios? Porque pues luego lo que pasa es que con este tipo de, de activaciones, de programas, lo que sea, pues es divertido, lo baja la gente, lo usa, pero pues a veces tienes que tener cierto número de amigos para que lo sigan usando y sigan compartiendo y se generen estos networks de texto. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo han resuelto ese, pues ese problema de, de la retención? Sí,
0: todo todo tiene que todo es la comunidad que tú construyes, ¿no? Yo creo fundamentalmente que la próxima generación de redes sociales no va a ser 100% social, pero va a tener un gran impacto de juego, va a ser un va a tener muchos componentes de juego, ¿no? Y parte de la estrategia que nosotros usamos para lograr retención es crear una experiencia más allá de crear contenido ¿no? toda la parte de, de interacción con contenido en nuestra plataforma que te sale un botón en un video que compartió tu amigo y si el botón el botón te, el contenido se vuelve interactivo ganas puntos, compites con tus amigos en los leaderboards ganas premios No, la interacción va más allá de solo el ámbito de creación de contenido pero se vuelve como un hábito diario de tu ver cómo puedes seguir avanzando en el juego no, un poco como Candy Crush que tú vas, juegas con cierta cantidad de veces y regresas cuando quieres crear contenido, regresas
1: Sí. Oye, y una pregunta. Hablando, me, me comentabas ahorita antes de que iniciáramos la entrevista que eres solo founder. ¿Qué dificultades has tenido de llevar un proyecto tan ambicioso y hacerlo como, como solo founder? Sobre todo pues, sin ser tu eh, founder, sin ser técnica, sin ser programar?
0: Ha sido un proceso súper interesante porque... Cuando comencé Flickplay, obviamente comenzó como una idea y poco a poco se volvió más y más y más y más grande, ¿no? Y yo siempre, había mucha gente que me decía, bueno, es importante que tengas un co-founder porque muchas veces un co-founder te sirve para soporte emocional. Y yo, bueno, soporte emocional, tengo mi perrito. Sabes, no de verdad necesito, no necesito ten, tener que lidiar con una persona que no creo que es la correcta. Y de hecho, muchas de las compañías se caen, por tener una mala relación entre los cofounders, ¿no? Entonces cuando yo comencé Flickplay, a pesar de que no me hubiera molestado tener extra ayuda, eh, fue una experiencia bien autónoma. Toda la parte del desarrollo de la idea y de la, o sea, de conceptualización a materialización del primer vera en los en los wireframes para de cierta manera mostrar cómo los usuarios podrían interactuar con la plataforma, ¿no? Yo siempre me recuerdo mucho todos los comentarios que la gente me decía, tienes que buscar un technical co-founder, va a ser demasiado difícil que levantes eh, capital sin tener un technical co-founder. Y yo en vez de enfocarme en eso, lo que hice fue enfocarme en crear el círculo de personas correctos alrededor de la compañía, ¿no? Mis advisors son increíbles, tienen demasiada experiencia en diferentes verticales que estamos eh, involucrando en FlickPlay y de cierta manera fueron no solo mi soporte y, y un poco mi reality check en cuando estaba tomando ciertas decisiones pero se comportaron son personas muy allegadas a mí ¿no? entonces se comportaron más que como un advisor fueron ese soporte de, de validación hasta que logré construir el equipo eh, para mí ha sido una experiencia increíble porque yo hablo con muchos fundadores que tienen technical co CEOs que tienen technical co-founders y no entienden sus compañías al nivel que yo la entiendo porque he tenido que de cierta manera tocar todos los verticales de ella. ¿no? Entonces, de cierta manera yo siento que la razón por la cual Flickplay está donde está el día de hoy con solo un año de desarrollo tecnológico es porque yo he logrado independientemente darle un enfoque a la compañía que si tienes otras personas tomando decisiones contigo sería un push and pull, ¿no? Es como que bueno, tratamos esto y tienes que litigar políticas, vamos a tratarlo, no funciona. Entonces siempre he tenido como un enfoque muy fuerte y me he enfocado en de cierta manera sabes, no perder nuestro North Star. Sí, las métricas dicen que los fundadores, las compañías que tienen un co-founder tienen más chances de sobrevivir, pero yo creo que eso es subjetivo a la compañía y a la situación.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo en que eso es totalmente subjetivo, como dice, mucho apoyo emocional y esas cosas, pero pues también muchas grandes compañías, este, pues ha sido un solo founder, ¿no? El que los ha logrado y además, pues eso que en vez de desventaja ha sido ventaja, ¿no? Porque te ha ayudado a meterte en la parte técnica, a llevar hacia donde querías y, y Total. Pues, tener un conocimiento profundo de, de la tecnología. Sí. Y hablando un poquito de esto, pues, que has hecho todo sola, digo, con un equipo y demás, ¿cómo encuentras el balance pues, en, entre el trabajo y la familia y los amigos y todo eso? Y que no sea pues, solamente trabajo.
0: Bueno, yo creo que hay... <ríe> yo creo que yo soy la peor, la peor persona para preguntarle de balance porque... No, no tengo mucho. Pero para mí no ha sido una situación de balance, ha sido una situación de misión y de pasión por lo que hago. Conozco muchas personas que de verdad necesitan desprenderse de su vida laboral y tener espacios personales para poder de cierta manera recargar energías. Yo amo lo que hago. O sea, yo puedo estar un... Bueno, paso, he pasado los últimos dos años, un sábado en la noche trabajando en flickplay y un domingo todo el día trabajando. Es algo que me apasiona, es algo que me apasiona ver la evolución de la compañía, es la razón de cierta manera... Eh, por la cual estamos donde estamos y hemos logrado des probarle, probar al mercado o yo probarle al mercado que a pesar de que no comencé con un Technical Co-Founder, que soy un Female Founder, que no es como el laberaje que ves en la industria creando compañías como yo, estamos mucho más avanzados que muchas de esas compañías que no rompen eh, los protocolos o los, lo, lo esperado, ¿no? Entonces soy muy apasionada por lo que hago. Eh, sí te digo que COVID-19 fue una época súper interesante. Porque de cierta manera yo creo que hay diferentes tipos de founder. Yo soy un poco un Warzone founder. Uh -huh. o sea, yo siempre estoy como going, going, going. Y de cierta manera para mí y para muchos de mis amigos que nos, nos parecemos mucho, fue como un wake up call de no importa lo que tú hagas, si el universo y si el mundo se está cayendo, no hay nada que puedas hacer. O sea, está completamente fuera de tu control, ¿no? Entonces, de cierta manera sí me ayudó a empezar a ver un poco más las cosas en perspectiva y analizar y darme cuenta de que muchas veces eh, porque yo soy go-getter y yo cuando me pongo algo en la cabeza, I get it, ¿no? No, no muchas veces las cosas no van a pasar porque hay cosas más grandes que nosotros como seres humanos y las cosas que podemos lograr, ¿no?
1: Te, te quería preguntar un poco cómo ha sido tu experiencia de, pues de emprender en Los Ángeles, en Estados Unidos, pues tú viniendo de, de Venezuela y siendo latina y, 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 con todo, y, bueno, y mujer y todo este tipo de, de cosas que a veces hacen pues todo más difícil, ¿cómo ha sido tu experiencia emprendiendo en Los Ángeles?
0: Sí, ha sido una experiencia increíble. No es fácil. Obviamente hay muchas muchos vayos que tienes que romper en, en el camino. He tenido demasiada suerte de encontrar las personas adecuadas que me han ayudado a abrir las puertas correctas. Y de cierta manera, yo me acuerdo mi primer advisor, yo no sabía, o sea, cuando yo comencé Flickplay tenía un deck y yo decía, bueno, vamos a tratar esto como un self-funnel. I reach out to 20 investors, 20 inversionistas. Uno me respondrá, veré, ¿sabes? Otros 20 y otros 20, otros 20. Y gracias a Dios, en medio de ese proceso, traje a mi primer advisor que me hizo las primeras dos, me presentó a las dos primeras personas y obviamente ya queda en ti eh, mostrar el potencial que tiene el proyecto, el potencial que tienes tú como fundador y de cierta manera se me empezaron a abrir más y más puertas. Eh, en cuanto a, al prototipo, ¿no? El prototipo de fundador y, y lo que eso representa, pasará muchos años hasta que una mujer, que sabes? Una mujer que inmigró a los Estados Unidos, que es joven que eh, no tiene experiencia técnica va a poder tener el mismo alcance eh, en cuanto a fundraising, ¿sabes? Mientras tú levantas, mientras una mujer levanta dos millones de dólares, un hombre levanta cinco y para poder levantar los otros tres, las expectativas son del que levantó cinco, no son de las que levantó tres, ¿no? Las expectativas siempre van a ser más altas, pero yo digo que eso no se va a poder cambiar a corto plazo y que eso nos debe servir a nosotras, o sea, y en esto hablo a las mujeres, de manera de mostrar la mejor versión de nosotros, ¿no? Y que al final las expectativas que las personas nos están poniendo a nosotros para poder probar que de verdad somos capaces de lograr algo, nos están haciendo un favor porque nos están haciendo lograr mucho más en corto plazo y que de cierta manera lo que tenemos que tener es la perseverancia, disciplina y constancia de, de nunca dudar tu misión y de seguir luchando por ella hasta que lo logra.
1: Sí, sí yo, yo siempre digo que las mujeres son, son mejores emprendedoras, la verdad porque levantan menos dinero, hacen mejores equipos, este, pues son muy perseverantes, están muy concentradas y co por lo mismo que es más difícil levantar dinero, pues como que se concentran y hacen las cosas mejor y yo veo a los, muchas mujeres y digo pues son, son muy, mejor, mejores emprendedoras que, que la mayoría de los hombres.
0: Sí, sí, no, es súper es interesante porque siento que más y más empezamos a ver métricas, ¿no? Porque al principio era, no hay oportunidad, no hay oportunidad, y ya empezamos a ver estos casos en los que empiezas a contrastar, bueno, ¿sabes? Están estas tres compañías, eh, tres fundadas por mujeres, tres por hombres, ¿cuántos levantaron ellos? ¿Cuántos levantaron ellas? ¿Dónde están ellas en el mercado en este momento? ¿Dónde están ellos, no? Y siempre va a haber esa desventaja porque yo siempre digo no hay nada que con tiempo no se pueda y versiones de producto no se pueda lograr. La pregunta es, ¿se le están dando los suficientes recursos a una fundadora mujer para que de verdad pueda llegar, llevar el producto a donde tiene que llevar con los recursos financieros que tienen versus eh, los recursos financieros que tiene otra persona? No, pero... Eh, ha sido súper interesante. Yo he estado súper involucrada en todo lo que tiene que ver empowering women to make that first step. Y siempre yo, esa fue una de mis, de mis betas en el 2020, ¿no? Si yo puedo ayudar a una mujer go de pasar de paso cero a paso uno, de paso uno a paso dos, ¿sabes? Ese es el impulso más grande que necesita una emprendedora para poder de verdad mostrar su potencial completo porque yo siento que muchas se quedan en esa frustración de que tengo esta idea, tengo el deseo de hacerlo, tengo la, la visión y, la, y el plan para lograrlo, pero ¿cómo llego si no tengo las oportunidades de hacerlo? No, no tengo la, la, la comunidad para lograrlo y, y yo creo que apoyar ese, ese proceso es crucial para empezar a ver más diversidad en la industria.
1: Sí, de acuerdo. ¿Y cómo fue un poquito contigo ese proceso? Me dijiste que, que eres de familia de emprendedores.
0: Sí, yo, bueno, familia de emprendedores, pero en Latinoamérica, sí, que sí, no tiene claro. nada que ver con tecnología. O sí, sea, sí, 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 para... tradicionales, de acuerdo. <ríe> sí, sí, total. Entonces, eh, fue muy personal, de verdad fue, yo no sé a cuántos eventos yo fui el primer año que yo estaba creando un deck para Flickplay, no fue ir a 500 mil eventos, hablar con personas, mostrarle la visión, mostrarle la pasión, la perseverancia, tener una historia actualizada cada vez que hablaba con una persona que me estaba haciendo seguimiento, asegurarme de que había un progreso constante en la narrativa y en lo que estaba tratando de lograr para construir mi validación como fundadora, ¿no? Eh, y logré, hay dos eh, inversionistas mujeres que tenían un centro de inversión en Los Ángeles que desde que nos conocimos fue, me dijeron, ok, lo que tú hagas, tú estás pre-product, pre-team, free, o sea, tienes un deck, pero lo que tú hagas te vamos a apoyar, porque creemos 100% que cualquier cosa que tú hagas, lo vas a lograr, ¿no? Y, y esa primera validación, porque ni siquiera es la plata, es la validación de que alguien hay alguien que cree en el mercado que tú lo puedes lograr, ¿sabes? Ya te ayuda exponencialmente a recargar esas energías y decir, bueno, si ellas creyeron en mí, tiene que haber Cinco personas más que crean y lograrlo, ¿no? Y obviamente la primera ronda es la más difícil que yo tuve una suerte de encontrar unos inversionistas increíbles que, tuvier, que, que más que creer en la compañía, obviamente vieron una visión, vieron una oportunidad grande, pero creyeron que yo como emprendedora lo podía lograr y... Eso ha creado una plataforma que ya me ha permitido expander eh, más allá de inversionistas ángeles y, 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 y de verdad tengo mucha suerte de, de haber de estar en donde estoy hoy de tener el ecosistema que tengo alrededor de Flickplay, que más allá de profesionales increíbles, son gente extraordinaria personalmente.
1: Buenísimo. Y hablando un poquito del de, de lado oscuro, digamos, así, de las redes sociales, ¿qué opinas tú de pues, todos estos problemas que, que está viendo que pues, la gente se vuelve o sea, adicta a las redes sociales y ha crecido la ansiedad y la depresión ¿no? entre, entre las personas que pues, parece ser que tenemos una vida en, en redes sociales y que todo está bien y así? Y, y pues otra vida real, ¿no? Y nos da ansiedad ver a todas las personas que parecen muy bien. ¿Qué opinas tú de todo este pues, debate de que nos hemos vuelto pues, adictos inconscientemente?
0: Yo creo que todo, todo siempre regresa a por qué existen las redes sociales, ¿no? Y cuál es el motivo por el cual tú creas y consumes contenido. ¿no? Eh, cuando tú piensas en las redes sociales tradicionales Facebook, Twitter, Instagram es todo to, to, siempre lo que estás haciendo es creando percepción de ti y consumiendo percepción de otros ¿no? Yo creo eh, cuando empezamos a a evolucionar un poco en la era de video y empezamos a ver que TikTok ofrecía más que una percepción, pero que de cierta manera hacer un challenge de un baile no, no, no es un juego, ¿no? Empezamos a ver que empezamos a encontrar el balance entre el ámbito social y el ámbito divertido que te, que te da energías que te hace sentir bien, en, cierta, en las cualidades de ciertos eventos com como crear un baile y que tus amigos lo hagan también y de cierta manera enfocarte más en la parte de entretenimiento y menos en la par, en, en el ámbito eh, superficial del contenido, ¿no? Entonces, para mí eso fue una nueva, un nuevo paso a lo que la próxima generación de redes sociales se va a convertir, ¿no? Que es mucho más real, es mucho más divertida, es mucho eh, juego, las mecánicas de juego están fundamentalmente creadas en la fundación de la plataforma y que de cierta manera validación social no se convierte en el hecho de que tú tengas un millón de seguidores, porque si tú no eres activo y no estás interactuando y jugando y divirtiéndote con tus amigos, no deberías tener ese reconocimiento y no debería ser la, la persona que la gente look after, ¿no? Yo creo que hay que romper un poco los estereotipos de qué de verdad es un role model y cómo tú te conviertes en un role model en una plataforma y cuáles son los ingredientes que te llevan a convertirte, ¿no? Eh, nosotros estamos muy enfocados en toda la parte de... De crear historias creativas y de poder contar mensajes que tengan de cierta manera no solo significancia visual pero de que tengan eh, algún valor emocional. Estamos interesados en trabajar con non-profit organizations para crear eh, experiencias de contenido creativo que involucren mensajes de awareness, ¿no? Y que a través de que los usuarios se eh, sumerjan en estas experiencias, no solo le están contando a sus amigos lo que están haciendo, pero están también dando están mandando un mensaje adicional que tiene más profundidad que algo creativo que solo es bonito.
1: Sí, de acuerdo. No, nunca lo he visto de esta manera y tienes mucha razón en cambiar pues, cómo funcionan las redes sociales ahorita o como tú las llamaste, creo que de primera generación y más bien pues, que sean algo divertido, ¿no? algo que te haga sentir bien, tengas los challenges, tienes un poquito más de gamification y otras cosas. Y que no, te, no sea tanto como este, pues el número de likes, los seguidores, todo este tipo de cosas que pues, nada nos causan estrés. Correcto. ¿Y hacia, hacia dónde van en Flickplay? ¿Dónde te gustaría estar en los siguientes cinco años?
0: La meta es que en cualquier sitio que tú estés, cuando tú abras Flickplay y veas el mundo a través de la cámara de Flickplay, veas una realidad que se sienta tan real como las cosas que puedes tocar y sentir, y que tenga esa misma validación eh, social que las cosas que puedes tocar y sentir, pero que esté en tus manos eh, crear esa historia, la historia que tú quieres contar, ¿no? Y eso nos lleva no solo a, a crear una plataforma que que tenga el alcance global de ubicaciones, pero las herramientas para que en cualquier sitio que tú estés siempre puedas usar Flickplay para contar las historias que muchas veces solo vivieron en tu imaginación.
1: Pues vamos a pasar a, a mi parte favorita, a la tercera parte, que es la serie de, de preguntas cortas. Eh, te hago una pregunta y contestas en, en 60 segundos. ¿Cómo suena eso? Perfecto. ¿Qué libro es el que más has recomendado?
0: A mí los, los dos libros que más recomiendo son How Google Works by Eric Schmidt, el former CEO de Google, y High Output Management, eh, que fue creado por Andrew Groff, el former CEO de Intel. Son dos libros que me leí cuando estaba estructurando Flickplay y que fueron un game changer for me.
1: Buenísimo. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productiva?
0: Yo no creo que pudiera vivir sin Notion eh, hoy en día. Eh, Notion es una plataforma que eh, no solo me permite organizarme a mí, pero organizar a todo mi equipo, mantener todo organizado. Es una in herramienta increíble.
1: Justo estoy empezando a, a ocuparlo. No, no soy tan, tan bueno, no soy tan visual yo, pero justo estaba empezando a jugar un poco y, y demás. Me falta como algún proyecto bueno para, para ya meterme al 100%.
0: Es increíble. Eh, todo lo puedes hacer ahí. Todo, todo.
1: <risa> ¿Hay alguna inversión específica que hayas hecho y que haya valido mucho la pena? ¿Puede ser dinero, tiempo, energía?
0: Tener un professional coach. Definitivamente fueron una de las cosas que al principio me parecía absurdo invertir tan temprano y que de verdad me ha ayudado increíblemente a poder... Eh, no solo liderar la compañía, pero asegurarme de que eh, emocionalmente y profesionalmente yo esté en mis 100.
1: De acuerdo. ¿Y cómo llegaste con tu coach?
0: Ella llegó a mí. <risa> ella llegó a mí, ella, no, yo voy a ser tu profesional coach y yo no, y ahorita no puedo, espera que levante una ronda más grande, yo eso no lo puedo hacer ahorita, no, no estoy en el momento, estamos construyendo y me dicen, no, yo voy a ser tu coach. Estuvo tranquila y desde que tuve las primeras reuniones con ella eh, me di cuenta de que era demasiado importante, era demasiado importante tener, bueno a mí muchas personas exitosas y si lees el libro de How Google Works te das cuenta de la importancia, ¿no?
1: Sí, Eric Schmidt recomienda mucho eso. Ajá.
0: Él, él tuvo un gran mentor y él dice que, ¿sabes? Si los mejores jugadores de tenis tienen un profesional coach, como tú no vas a tener un profesional coach a pesar de que seas el mejor a lo que haces, ¿no? Y que de cierta manera ayude a pensar las maneras, las cosas de manera racional, sistemática, construir la cultura de la compañía, eh, pensar en cosas que normalmente un fundador no está pensando porque está tratando de avanzar rápido la compañía, pero la importancia de esa base y la importancia de, de solidificar la base en el equipo eh, para que tú puedas construir una compañía sustentable y que, y que la cultura exista, ¿no? Eh, eso ha sido como increíble para mí porque yo soy trabaja 24-7 y <ríe> si las personas alrededor mío no tienen esa mantra es como que está pasando
1: <ríe> ¿Hay algo que veas en el futuro que la mayoría de la gente aún no vea?
0: Uy yo creo que estamos viviendo un momento súper transformativo o sea yo creo que nosotros somos animales culturales y el ambiente, lo que vemos y vivimos impacta de manera astronómica nuestro, con todos nuestros cambios sociales. ¿no? Yo creo que COVID-19 no solo, no solo se recordará como la gran tragedia que pasó y que ha traído sabes, todos los problemas y todas las muertes que ha traído, pero como el comienzo de una nueva era en la que no solo adoptaremos nuevos comportamientos sociales, pero en el que la interve intervención de elementos digitales se convertirán en parte fundamental de nuestro día a día, ¿no? Y yo creo que lo, lo vemos hoy con las llamadas en Zoom, que puedes tener de background tu oficina de los sueños y que... No importa que no sea real, pero de cierta manera esa presencia digital tiene un poco del ADN de quién tú eres y de cómo quieres ser percibido, ¿no? Y que ya la intersección de esos dos elementos están muy adoptados por el consumidor y siento que esto es solo el comienzo.
1: De acuerdo, de acuerdo, creo que el COVID-19 nos va a hacer cambiar muchísimas cosas en el aspecto de transformación digital. Pierina, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Eso es verdad, eso es verdad.
1: Gracias. Fierina me dejó impresionado. Me gusta que tenga background en arquitectura y que esté enfocada en cómo nos relacionamos con los espacios. Si te gustó el episodio, compártelo a algún amigo o a un enemigo, pero compártelo. Te recuerdo que tenemos una encuesta abierta para conocer más a nuestra audiencia. Hay varios premios para los que la llenen, como la rifa de unos airpods. Muchas gracias a los que ya la llenaron. Nos encanta conocer más de ustedes. Puedes encontrar la encuesta en las notas del episodio o en la página web. En serio, nos ayudarías mucho si la llenas. Este fue el último episodio del año, así que nos escuchamos en enero. No me extrañe mucho. Bye, bye.